1: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen... bij Camping, camping Oranje
0: tussen Breda en Rijsbergen. Rijsbergen. Op Camping Oranje tussen Rijsbergen en Breda... kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen... En bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daarbinnen veiliger was dan er buiten. Zo gaat met op. Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Ik dat was Kreeks Engels. Nou, en toen, nou, toen knapte nee, er ik iets.
2: Ben echt, ik ben ook op van de stress.
0: Dit is de Erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, B en de Stem en de aangesloten regionale dagbladen.
1: Je luistert naar De Stiefmoedermoord, een podcast van het AD. In 1986 bekent de 15-jarige Samir de moord op zijn stiefmoeder. Mede op basis van deze bekentenis wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen,
0: alles wijst erop dat hij onschuldig is. Maar is er genoeg bewijs om een
1: andere dader aan te wijzen? Journalist Anders Johansen gaat op zoek naar antwoorden. Tijdens mijn zoektocht hebben meerdere mensen verklaard dat Samir's vader erg intimiderend kon zijn. Volgens Samir was zijn vader ziek, maar heeft hij nooit de hulp gekregen die hij nodig had. Veel mensen in zijn omgeving hadden daaronder te lijden en werden vijanden van hem. Vandaag ga ik kijken of een van de nabestaanden kan getuigen over de moord. Ik heb namelijk begrepen dat Samir's vader aan anderen heeft bekend dat hij de moord heeft gepleegd. Wat deed de vader op de dag van de moord? En hoe zit het met Samir's kleine broertje? Was hij een getuige? Wat weten we eigenlijk over Samir's vader? Volgens de gegevens is hij geboren in Turkije. Als kind verhuist hij met zijn gezin naar Libanon. In 1967 komt hij naar Zweden en in 1970 trouwt hij met Farida de moeder van Samir. Vanaf halverwege de jaren zeventig zit hij in de ziektewet... vanwege rug- en nekklachten. Hij is actief in de syrisch orthodoxe kerk als deken... tot zijn scheiding in 1983. Hij trouwt daarna twee keer opnieuw. Toevalligwijs beide keren met vrouwen die Jeannette heten. Begin jaren negentig verlaat zijn derde vrouw hem. Hij trouwt daarna nog een vierde keer. Ook nu is dat weer een gearrangeerd huwelijk... Ik heb deze vierde vrouw gesproken. Maar ze wil niet dat ik haar echte naam of haar stem gebruik. Ze geeft aan dat er familieleden zijn die niet weten wat ze heeft meegemaakt. En dat wil ze graag zo houden. Maar ze wil ons wel alles vertellen wat ze weet. We zullen haar Jasmina noemen. Jasmina is op dat moment 46, heeft vier kinderen uit een eerder huwelijk... en werkt voor een bischop in Libanon. Hij beveelt Samirs vader, die dan 59 is, aan als een goede echtgenoot. Jasmina heeft een broer in Zweden en wil hem bellen om meer over Samir's vader te weten te komen. Maar Samir's vader vindt dat niet nodig, dus het telefoontje vindt nooit plaats. Daar heeft ze nog steeds spijt van. In plaats daarvan trouwen ze twee dagen later, op 30 juli 1999. Ik ontmoet Jasmina in haar huis, met haar volwassen dochter en Samir. Ze heeft veel te vertellen, waardoor ik er wel een paar uur zit omdat ze niet met haar stem in deze podcast wil... hoor je alleen de Nederlandse stemacteur die de woorden van Jasmina uitspreekt.
2: Ja, een, een paar dagen na het huwelijk zei hij dat zijn ex-vrouw was overleden. Ik dacht dat ze aan een, aan een ziekte gestorven was. Maar hij zei dat ze vermoord was. Ja, toen raakte ik in paniek.
1: Een paar maanden later komt Jasmina met haar nieuwe man in Zweden aan. Daar krijgt ze een zeer verontrustend bericht.
2: Hij zei... Uh, vertel eens, met, met hoeveel mannen ben je geweest en wat heb je gedaan in je leven? Ik zei, als ik een slecht mens was geweest die achter mannen aan zou lopen... dan was ik niet met jou getrouwd en zou ik vandaag niet hier zijn. Ik zei, als je denkt dat ik een slechte vrouw ben... dan kan ik beter alles achterlaten en teruggaan naar Libanon. Toen zei hij, als je dat nog eens zegt over teruggaan naar Libanon dan zal er met jou precies hetzelfde gebeuren als wat er met mijn vorige vrouw gebeurd is. Dan zal je begrafenis in dit appartement plaatsvinden.
1: Hij dreigde je te vermoorden.
2: Hij zei tegen me, denk er maar niet aan om naar de sociale dienst te gaan... of naar wie dan ook over wat hier thuis gebeurt. Anders vermoord ik je. Hij maakte altijd ruzie met me en herinnerde me voortdurend aan dat hij me ging vermoorden... De hele tijd, zei hij, nare dingen. Echt onbeschofte dingen. Beledigend, alsof ik een prostituee was.
1: Jasmina is doodsbang en begint zich ziek te voelen. Ze weet niet wat ze moet doen als Samiers vader dreigt om haar te vermoorden.
2: Ik dacht verschillende keren om uit het raam te springen en zelfmoord te plegen. Maar ik wilde mezelf niet doden. Dit is geen goede manier om te sterven. God geeft en neemt. Ik ben een christen en ik ga naar de kerk... Ik dacht dat ik moest vechten. Maar na zes maanden werd ik echt ziek. Hoge bloeddruk en heel veel stress. Alle druk die hij op mij uitoefende maakte me ziek. Ik was bang en, en gestrest. Maar hij was ook ziek. Geestelijk ziek. De dokter vertelde hem dat hij geestelijk ziek was en dat hij erop uit moest gaan. Als hij boos werd, dan moest hij van hem naar buiten. Hij mocht dan niet thuis blijven.
1: Yasmina herinnert zich dat Samir's vader sprak over de moord. Maar wat zij van hem hoorde, verschilt van de versie uit het politieonderzoek. Hij vertelde haar bijvoorbeeld dat hij alleen thuis was toen hij de moord pleegde. Het huwelijk duurt niet lang. Yasmina leeft in een horrorfilm. Ze mag niet naar buiten, moet de gordijnen dicht houden en mag niemand binnenlaten.
2: Een Eén van mijn nichtjes, een, een wat oudere dame, die klopte eens op de deur... Ik durfde gewoon niet open te doen. Na twee
1: jaar vlucht Jasmina. De sociale dienst zorgt ervoor dat ze in een opvanghuis terechtkomt. Ze vinden de dreiging zo ernstig... dat zowel Jasmina als de kinderen een nieuwe identiteit krijgen. Bij navraag bij het bevolkingsregister blijkt... dat hun identiteit inderdaad beschermd is van 12 juli 2002... tot 5 februari 2012. Dat is tot twee jaar na het overlijden van Samirs vader. Bij goed onderzoek moeten alle mogelijke alternatieve scenario's bestudeerd worden. Als ik dat doe, dan komt er bij mij direct een vraag op. Zou het kunnen dat dit allemaal verzonnen is door de ex-vrouwen? Zijn ze verbitterd omdat hun huwelijk is stukgelopen en daarom uit op wraak? Zou het toch niet mogelijk zijn dat Samir inderdaad de moord heeft gepleegd? En dat hij door zijn persoonlijkheid en charme anderen zover heeft gekregen om valse getuigenissen af te leggen. Dat mensen zijn kant gaan kiezen nu zijn vader dood is. Laten we teruggaan naar de dag van de moord. Wat deed zijn vader eigenlijk? Houdt zijn alibi stand? Zoals je je misschien herinnert, zei Samirs vader dat hij zoals gewoonlijk naar school gaat op die dag en het appartement om 7.30 uur verlaat, maar dat hij een beetje laat is. De leerkracht verklaart dat hij ongeschoren en een beetje onverzorgd arriveert... en dat dat niet normaal is voor hem. Dus hoe kunnen we deze afwijking in zijn gedrag verklaren? Om 9.36 uur belt Samir het alarmnummer. Samirs vader is dan al meer dan een uur op school. Ze gaan die dag op excursie tot half 12. Daarna gaat hij niet direct van school naar huis, maar de stad in om naar broeken te kijken, zo zegt hij in een verhoor met de politie. Hij vindt ze te duur en koopt niets. Hij zegt ook dat Jeanette hem de dag ervoor vertelde dat als hij naar de stad gaat, hij bloemen moet kopen voor op het graf van zijn moeder. Dus dat doet hij. Daarna keert hij nog steeds niet terug naar huis, maar gaat hij naar Kungstrakorden, een park in Stockholm. Daar blijft hij drie uur lang. Er zou een soort optreden zijn, zegt hij later in een interview. Maar omdat het nog wel even zou duren voor het begint... gaat hij uiteindelijk toch naar huis. Politieonderzoeker Sune Klernes stelt hem tijdens het verhoor de vraag... waarom hij niet naar huis belt om te laten weten waar hij is. Hij antwoordt dat Jeannette weet dat hij bij goed weer de stad in zou gaan... en een paar uur weg zou blijven... en dat hij daarom geen reden heeft om naar huis te bellen. Ik vroeg moordonderzoeker Hans Trientloent. Eerder al hoe hij deze situatie beoordeelt.
2: Jouw scull
0: effect
1: vast dat Ik zou er zeker serieus naar kijken, absoluut. Je maakt een tijdlijn van alles wat er is gebeurd en idealiter levert dat een waterdicht alibi op... waarmee je een verdachte kunt uitsluiten. Je zou je kunnen afvragen of deze persoon een waterdicht alibi heeft... Hij kwam naar school natuurlijk, dus wat maakt het uit dat hij een beetje anders is dan normaal? Soms vergeet je gewoon te scheren, daar kan een logische verklaring voor zijn. En misschien liep de kat weg of vergat hij zijn mobiele telefoon, hoewel je die op dat moment nog niet had. Maar je kan daar op zich geen conclusie uit trekken. Anders zou iedereen die ongeschoren op straat loopt een misdaad begaan kunnen hebben. Maar ik zou dit wel grondig onderzocht hebben om vast te stellen of hij de waarheid vertelde. Pas om de aardbare te Gepensioneerd rechercheur en forensisch wetenschapper Sonny Burk had dezelfde gedachte. ook zo, hoort vader. Als je zoiets hoort over zijn vader, dan kun je dat
0: afwijkende gedrag niet negeren. Volgens de leerkracht kwam hij ongeschoren aan, leek hij gehaast en was hij te laat. Wat betekent dat? En ook. Hij zegt dat hij een broek ging kopen, maar wat was de reden dat hij een broek wilde kopen? En waarom zat hij drie uur in koenstra Gordon voordat hij naar huis ging? Dat zijn belangrijke vragen, want hij was om half twaalf al klaar op school. en ging pas om vijf uur smiddags terug naar huis. Dus dat is vijf, ja nou ja, vijf en een half uur die hij alleen doorbrengt. En waarom gaat hij die dag niet naar huis? Dat is ook interessant. Hij weet dat Samir niet werkt, die is thuis. Dus dat is iets waar ze op hadden moeten ingaan en meer onderzoek naar hadden moeten doen.
1: Er kunnen logische verklaringen zijn voor het onverzorgde uiterlijk en het te laat komen van Samirs vader. Hij kan gewoon de dag hebben doorgebracht zoals hij de politie vertelde, zonder dat er iets verdachts aan de hand is. Maar ze hebben het nooit onderzocht. Dus welk belang moeten we eraan hechten? Laten we teruggaan naar de dag van de moord. Samir's vader komt om half zes s'avonds thuis, zes uur nadat de school is afgelopen. De politieagenten die het appartement in de gaten houden... vertellen hem het nieuws van de moord en schrijven daarover in een rapport. Ik citeer. Toen hij hiervan op de hoogte werd gesteld, raakte hij erg overstuur en werd hij woedend. Het eerste wat hij zei was dat hij zijn 15-jarige zoon wilde vermoorden en Tiensta wilde verlaten. De agenten merken op dat de vader niet reageert op de mededeling... dat hij niet mag rondlopen in het appartement. Het is een plaats delict waar nog een forensisch onderzoek loopt. De agent vraagt om versterking en laat de vader van Samir... in een stoel in de keuken zitten tot de andere politieauto arriveert. Na een tijdje wachten grijpt Samirs vader plotseling... naar een mes dat op de keukentafel ligt. Hij slaagt erin het keukenmes te pakken en richt het op zijn maag. Hij houdt het mes stevig vast... En laat niet los totdat de politieagenten hem op de keukenvloer in de houtgreep nemen. Ze houden hem vast totdat er hulp komt van patrouillewagen 9284. In plaats van hem naar de sociale dienst te brengen, waar Samiers jongere broer ook is... wordt hij geboeid naar het politiebureau gebracht en een hechter is genomen voor medisch onderzoek. De acties van de vader worden gezien als een zelfmoordpoging. Nu ik dit lees, vraag ik me af... Hoe ernstig was deze zelfmoordpoging? Was die echt suïcidaal? De politie wil dat ook weten, dus laten ze hem onderzoeken door een arts op het bureau. In het medisch dossier staat vermeld dat politiearts Connie Nordien, gespecialiseerd in algemene psychiatrie, Samiers vader om half negen s'avonds onderzoekt. Drie uur na de vermeende zelfmoordpoging. Zij noteert dat Samiers vader zichzelf niet als acuut suicidaal beschouwt, maar dat hij wel gedachten uit als mijn leven is voorbij nu ik geen familie meer heb. Ze beoordeelt zijn reactie als een paniekreactie. Samiers vader stemt in met een vrijwillige opname. Dus hij wordt naar een psychiatrische kliniek van het st Jorans ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij opnieuw beoordeeld door een arts die hem een paar uur later typeert als rustig en meewerkend, zonder suicidale gedachten. Twee dagen later wordt Samiers vader opgenomen op een afdeling van het Comberjas Psychiatrisch Ziekenhuis. Daar wordt hij na drie weken vrijwillige opname ontslagen. Wanneer de zaak in 1988 wordt heropend, lijkt de nieuwe onderzoeker een poging te doen om de vader opnieuw te onderzoeken. Hij gaat daarbij na of de vader misschien snijwonden aan zijn rechterhand gehad heeft. In het dossier vind ik een handgeschreven notitie dat een half A4'tje in beslag neemt. Daarop staan vier verschillende namen van mensen die bij verschillende instellingen werkten... en met wie de vader direct na de moord contact had. Maar niemand van hen kon enig bewijs vinden van een verwonding aan zijn handen... en had er ook geen herinnering aan. De avond na de moord zit Samir's vader in de psychiatrische kliniek van Sant Joram. Daarna laat hij zich vrijwillig opnemen in Becomberia. Ik vraag zijn medische dossiers op bij het Nationaal Archief. En aangezien advocaat Sargon de Basso een volmacht heeft van alle vier de kinderen, worden de documenten naar hem gestuurd. Als bewezen kan worden dat Samirs vader dan een wond aan zijn rechterhand heeft, kan dat echt een doorbraak zijn. Samir heeft namelijk gezien dat zijn vader zich sneed en het bloed aan een handdoek afveegde waarna hij zijn hand verbond. De documenten zouden onderweg moeten zijn naar Sargon. Ze zijn aangetekend verstuurd en moeten bij een afleverpunt worden opgehaald. De spanning is bijna ondraaglijk. Dan, eindelijk, word ik gebeld door Sargon de Baso.
0: Ja, wat uit, kanaal. Ja, ik heb die dossiers gekregen. Ja, ik weet niet of ze volledig zijn. Het archief heeft een deel van dat jaar bewaard. En op basis van die dossiers kan ik niet vaststellen dat dit soort snijwonden op de een of andere manier door artsen zijn opgemerkt. Dus dat werpt helaas geen nieuw licht op de dader. En is daarmee helaas een doodspoor. Iets waar je altijd rekening mee moet houden bij dit soort zaken. De weg naar een hoger beroep is vaak meer een worsteling dan een feest waarbij alles mee ziet. Er zullen altijd sporen zijn die uiteindelijk nergens toe leiden. Theorieën die je gewoon moet laten gaan.
1: Ik laat het even bezinken. Wat hij zegt blijft hangen. Het feit dat er geen aantekeningen zijn met betrekking tot enig handletsel... ...betekent natuurlijk niet per definitie dat er geen handletsel was. We kunnen alleen concluderen dat er niets genoteerd staat... ...over een behandeling voor zulke verwondingen. Misschien valt het in een psychiatrische kliniek ook helemaal niet op... ...dat iemand een paar pleisters nodig heeft... ...of dat iemand zijn hand al in het verband heeft. En om die reden kan het zo zijn dat het niet is genoteerd in het dossier. Hoe dan ook, hij heeft gelijk. Dit spoor loopt dood. Ik moet het loslaten en verder blijven zoeken. Ik blijf ondertussen namen afstrepen op een lange lijst met mensen die me misschien iets meer kunnen vertellen. Een paar dagen geleden werd ik gebeld door iemand wiens naam eerder opdook in mijn onderzoek. Na de moord werd Samirs broertje opgevangen in een gezin. Een van de zonen van dit gezin heeft mij gebeld. Zijn naam is Bahatin. En hij was als een broer voor zowel Samir als zijn broertje. En wat hij me vertelt, kan ik bijna niet geloven. Wat kun je nog goed herinneren van deze dag?
0: Ik weet nog dat ik zijn vader zag lopen met boodschappentassen in zijn hand. Ik riep dat we hem zouden helpen. Ik of mijn broer riep dat waarop niemand reageerde. Maar ik rende naar hem toe om hem te helpen met de tassen.
1: Dat was dus op de dag van de moord, in de middag.
0: Ja, ik weet niet meer hoe laat het was. Ik weet nog dat ik op het schoolplein stond, daar waar je de weg kon zien die van het centrum naar het huis liep. Hun huis in die tijd. Je kon de weg vanaf het schoolplein zien, omdat het een heuvel afgaat en dan weer een heuvel op. Ik ben zelfs eens aangereden op die weg, vandaar dat ik hem zo goed herinner. Daar zag ik hem lopen, maar ik had nog geen idee wat er gebeurd was. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik hielp hem dus met de boodschappentassen. Hij leek toen vrij kalm, maar toch ook gespannen. En toen ik een tas uit zijn handen nam, vertrok zijn gezicht alsof hij pijn had. Ik zag dat zijn hand gewond was.
1: Hij had een verwonding aan zijn hand.
0: Ja... Maar ik dacht niet na over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Ik zag alleen dat zijn hand gewond was. Volgens mij had hij er een verband om.
1: En hij trok een gezicht alsof hij pijn had, zeg je.
0: Ja, precies. Alleen, ik dacht eerst dat de tassen zo zwaar waren. Maar toen ik ze over wilde pakken, zag ik dat hij gewond was. En toen begreep ik pas dat hij pijn had. Dat weet ik nog heel goed. Dat is eigenlijk wat ik me het beste kon herinneren. Dat ik hem hielp met de tassen. Ja, ik herinner me dat heel erg goed en ik heb er nog vaak aan gedacht.
1: En je bent hier 100% zeker van?
0: Ik weet het 200% zeker. Ja, ik weet het nog heel erg goed. De minst zo nu ik wel.
1: Ik ben sprakeloos. Dit is het stukje van de puzzel waar ik al zo lang naar op zoek ben. Zou het echt waar zijn? Bahatin weet ook hoe het bij Samir thuis was, want hij kwam er vaak over de vloer. Ik vraag hem wat hij zich herinnert van Samir's stiefmoeder Jeannette.
0: Ja, ze was een geweldig persoon. Heel erg lief. Ze deed geen vlieg kwaad. Je zag gewoon aan haar dat ze erg aardig was.
1: Oké, ik vraag erom omdat er gezegd werd dat zij en Samir veel ruzie hadden.
0: Nee, ze hadden nooit ruzie. En ik was daar bijna elke dag in huis. In die tijd heb ik ze nooit ruzie horen maken. Zelfs niet eens iets als, hou je mond.
1: Samiers broertje werd na de moord voor korte tijd opgevangen in het gezin van Bahatin. Een vraag die me de hele zaak al bezighoudt is, hoe zit het eigenlijk met Samiers broertje? Hij is misschien wel de belangrijkste persoon hier, want Samir beweert dat hij getuige was van wat er gebeurd is. Ik heb Samir's broertje meerdere keren gevraagd of hij mee wilde werken aan mijn onderzoek, maar ik kreeg steeds de reactie dat hij op geen enkele manier mee wil doen. Ik vraag me af waarom. Heeft hij iets anders gezien dan wat Samir mij vertelt? Heeft hij gezien dat Samir daadwerkelijk de moord heeft gepleegd? Helaas wil hij daar niet op antwoorden. Maar ik denk wel te weten wat hij heeft gezien. Hij heeft het immers aan twee andere mensen verteld. Een van de redenen om deze podcast te publiceren terwijl ons onderzoek nog loopt... is om luisteraars op te roepen zich te melden als ze iets weten van deze zaak. En dat is ook gebeurd. Een vrouw met de naam Sanna heeft zich gemeld bij Samir. Zij was een vriendin van Samir uit zijn tienertijd. Ze heeft de podcast geluisterd en verwachtte eigenlijk... dat iemand wel contact met haar zou opnemen. Maar toen niemand dat deed, belde ze zelf. Eerst naar Samir en daarna naar mij. Sana kan verschillende dingen vertellen en we besluiten elkaar te ontmoeten op de redactie. Ze legt uit dat ze zich niet erg op haar gemak voelt bij de situatie. Maar zegt dat ze een bijdrage wil leveren door haar ervaringen te delen. Ze begint te praten over Samir's vader.
2: Op een dag liep ik naar huis. Ik had boodschappen gedaan en Samir was thuis met mijn vader. Ik hoorde dat er een auto achter me reed... Ik keek achterom en zag dat het Samir's vader was. Hij riep me en zei, kom even hier, ik wil met je praten.
1: Hij riep je vanuit de auto?
2: Ja. Dus ik deed een paar stappen achteruit, want ik wilde niet te dicht bij hem staan. En toen vroeg hij waar Samir was. Ik zei dat ik het niet wist. Toen zei hij dat hij wilde dat Samir thuis zou komen... en dat als hij die avond niet thuis kwam, dat hij ons alle drie iets aan zou doen. Mij, mijn broer en mijn vader dat ik heel goed wist waar hij toe in staat was... en dat ik goed na moest denken en voorzichtig moest zijn. En dat was het.
1: Hoe reageerde je toen?
2: Ja, ik was geschokt. Ik rende de heuvel op terug naar huis, waar Samir was... en vertelde hem alles. En toen ging Samir naar huis.
1: Wat bedoelde hij met je weet waartoe ik in staat ben?
2: Ja, ik wist wel wat hij daarmee bedoelde. Wat hij kon doen. Dus ja, daar schrok ik wel van.
1: Want wat had hij gedaan?
2: Hij vermoorde zijn vrouw. Hij keek me echt woedend aan, zoiets heb ik echt nog nooit gezien.
1: Heeft je vader hem ook ontmoet?
2: Nee, mijn vader heeft hem nog nooit ontmoet. Ook nooit aan de telefoon gehad? Nee, ik heb het hem wel verteld. Samir heeft hem ook alles verteld. Maar mijn vader was nooit echt bezorgd. Hij wilde wel Samirs broertje daar weg hebben, dat wel.
1: Dus je vader wilde Samirs kleine broertje... Ja,
2: Samirs kleine broertje.
1: Hij wilde dat hij bij jullie zou komen wonen?
2: Ja, zodat we hem uit de situatie konden halen, omdat hij bang was. Ik weet nog dat Samir me vaak vertelde... dat hij met een honkbalknuppel onder zijn bed sliep, omdat hij bang was. Het gebeurde ook vaak dat Samir naar huis moest. Als zijn vader belde, dan, dan begon hij vaak te dreigen. Samir ging dan naar huis, zodat er niets gebeurde. Samir was erg bezorgd en wilde zijn broertje niet te lang alleen laten... Het gebeurde dus vaak dat hij naar huis ging vanwege zijn broertje.
1: Sanna vertelt me ook over een ontmoeting met Samirs broertje op een avond in Tiensta. Samir was toen net vrijgelaten uit de kliniek en had zijn bekentenis ingetrokken. Alleen geloofde niemand hem. Hij vroeg Sana om naar zijn broertje te gaan... en hem te vragen bij de politie te vertellen wat er werkelijk was gebeurd.
2: Ik herinner me dat Samir overstuur en verdrietig was en naar de politie wilde gaan. Hij wilde dat zijn broertje meeging om de waarheid te vertellen. Hij wilde dat de waarheid naar buiten kwam. Hij voelde zich er zo slecht over en zijn broertje was de enige die de waarheid kende en erover kon vertellen. Dus Samir vroeg me of ik met zijn broertje wilde praten en toen ben ik met hem gaan wandelen.
1: Jullie hebben elkaar ergens ontmoet?
2: Ja, op een avond in het centrum van Tjensta. Dus ik begon met hem te praten over hoe hij zich voelde... of hij het durfde en met Samir naar de politie wilde gaan. Hij wilde het wel doen. Hij was zo bang dat hij begon te huilen en in paniek raakte. Hij zei dat zijn vader hen allebei zou vermoorden en dat hij het niet durfde... Het duurde ongeveer een uur om hem te kalmeren. Dus ik bleef daar met hem. Wat wilde hij je vertellen? Wat hij had gezien.
1: En wat had hij gezien?
2: Dat het zijn vader was, die zijn stiefmoeder vermoordde.
1: Zei hij dat zijn vader de dader was?
2: Ja, maar hij raakte daarvan wel een paniek. Hij zei dat zijn vader hem en Samir zou vermoorden.
1: Als hij het aan de politie zou vertellen?
2: Ja, maar hij was echt bang voor zijn vader dan. Voor zijn papa.
1: Samir verbleef op dat moment meestal bij Sanna.
2: Samir wilde nooit terug naar huis, naar zijn vader, als hij bij mij was. Hmm. Je trok bijna bij ons in, in ons huis. Een Friestad waar ik en mijn vader en mijn broertje woonden. Je was daar heel veel. En mijn vader wist alles. Ja, Samir had mijn vader alles verteld wat er gebeurd was. Dus mijn vader wilde dat Samir bij ons kwam wonen. Maar mijn vader wilde ook dat zijn broertje meekwam. Maar dat was niet mogelijk.
1: Dus je vader wilde... Dat
2: zijn broertje bij ons kwam wonen. Maar dat kon niet, want dan zou zijn vader ons iets aan kunnen doen. Dat had hij immers verteld, dat hij dat zou doen.
1: Sanna vertelt me ook dat Samir en zijn broertje zo bang waren voor hun vader... dat ze een mes en een honkbalknuppel onder hun bed bewaarden. Je bent bij hen thuis geweest, dus ook in de kamer van Samir en zijn broertje?
2: Ja, ik was daar met Samir. We waren daar om wat kleren voor Samir te halen. En hij deelde een kamer met zijn broertje. Er stond een bed bij de deur en bij het raam. Ik herinner me dat zijn broertje bij de deur sliep omdat dat veiliger was als er iemand binnen zou komen. En daar had hij twee messen onder zijn matras en een honkbalknuppel.
1: Dus dat heeft hij je laten zien?
2: Ja. Ik vroeg hem waarom hij dat had. Hij zei omdat hij bang was.
1: Bang voor...
2: Ja, bang voor zijn vader. Hij kon het allemaal niet aan. Daarom wilde hij samen met Samir een kamer delen. Want als Samir bij was, dan durfde hij te slapen. Dan was hij niet meer bang. Samir ja. was er daar, dan had hij niet meer bang.
1: Het is bijna niet te bevatten hoeveel angst en afschuw de moord in Tiensta heeft veroorzaakt. En het lijkt erop dat er niet veel meer is dat ik nog kan onderzoeken. Ik heb alle documentatie bekeken. Met behulp van experts hebben we kunnen vaststellen dat er geen technisch bewijs is dat Samir in verband brengt met de moord. Volgens de experts heeft de moord ook enkele uren eerder plaatsgevonden dan bij het vonnis werd vastgesteld. Dus dat was het moment dat Samirs jongere broertje en vader nog thuis waren. En op dit moment heb ik de meeste mensen gesproken die iets over Samir of zijn vader konden vertellen. En zij zeggen unaniem dat Samir de moord niet gepleegd heeft. Al met al heb ik dus nieuw licht kunnen werpen op deze oude zaak. Maar ja, hoe nu verder? Kan de advocaat nog iets betekenen? Zijn er nog andere mensen die iets over de zaak kunnen vertellen? En hoe zit het met het technisch bewijs dat we nog altijd niet gezien hebben? Allemaal vragen waar ik antwoord op hoop te vinden in de volgende aflevering van De Stiefmoedemoord. Je luisterde naar De Stiefmoedemoord. Ben je benieuwd naar de andere podcasts van het AD? Je vindt ze allemaal op ad.nl podcast.
2: 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van de Rado.
0: In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.